0: What if everyone thought you murdered your best friend? And what if you can't remember that night? And what if the truth doesn't matter? The Washington Post says Amy Tintera's Listen for the Lie is an edgy mystery novel whose true crime storyline draws you in like the podcast Serial. A Good Morning America book club pick that Stephen King calls a page-turner from the first sentence to the very last. Listen for the Lie is on sale now everywhere books are sold. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Armblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich ist auch wieder Klaus Püschel hier, Rechtsmediziner. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle. Moin Klaus, schön, dass du da bist.
2: Moin, moin.
0: Wir wollen heute über einen Fall reden, der, ja man kann es ohne Übertreibung sagen, finde ich, für eine Weile Wissenschaftler aus aller Welt wirklich elektrisiert hat. Experten aus unterschiedlichen Disziplinen wie Archäologie und Anthropologie und auch der Rechtsmedizin. Und äh, damit bin ich bei einem Thema, das dich immer ganz besonders interessiert. Wenn es um Tote geht, um Knochen, bist du ja ohnehin fasziniert. Aber wenn es auch noch um besonders alte Knochen geht, bist du ja immer besonders Feuer und Flamme.
2: Ja, ich bin geradezu elektrisiert. Entflammt und angemacht, das kann man durchaus so sagen. Für historische Funde habe ich schon immer ein ganz besonderes Fabel gehabt. Und heute wenden wir uns einem Thema zu, das tatsächlich in der Welt der Wissenschaft eine ganze Weile für extrem großes Interesse gesorgt hat. Es geht um einen Fund, der einen unschätzbaren archäologischen Wert haben könnte. Ich bin äh, da übrigens äh, auch deswegen äh, besonders äh, ja, angefacht gewesen, weil er aus äh, einem Land stammt, in dem ich mich jahrelang als Hochschullehrer auch betätigt habe, nämlich aus Ägypten und äh, ich habe dort die originellen Städten, persönlich besucht, studiert, über die wir jetzt heute reden.
0: Ja, man kann sagen, dass dieser Fall auch viel Staub aufgewirbelt hat in der wissenschaftlichen Welt, aber auch im wortwörtlichen Sinn, denn dieser Fall führt uns zunächst einmal auf ein,
2: Dachboden, auf einen Dachboden hier in Deutschland. Hier, hier in
0: Deutschland, Deutschland, in Norddeutschland, um genau zu sein. Und auch so einem Dachboden, naja, man, man kann es sich vorstellen, überall Staub und Spinnenweben. Sie sind es, die Dachböden und Kellerräume langsam und in aller Stille erobern. Sie liegen über weggeräumten Möbel und Kleidung, da stehen Kisten mit allerlei Gerümpel rum, Kartons, in denen sich uralte Briefe, Fotos, ausgedehntes Spielzeug befindet, solche Lagerstätten, Keller und Dachböden beherbergen, viel Ausrangiertes und halb Vergessenes, aber diese Räume atmen auch Geschichte, sie hüten Erinnerungen mit Unterzeugnisse eines halben Lebens und manchmal sind in ihnen auch Geheimnisse verborgen, vielleicht sogar solche von sagenhaftem Wert.
2: Ja, sensationell vielleicht. Womöglich war es die Hoffnung auf ein kleines Abenteuer, das einen Zehnjährigen aus Niedersachsen im Juli 2013 auf den Speicher des Hauses seiner verstorbenen Großmutter lockte. Hier stöberte der Schüler zwischen Stühlen und Stoffen, krabbelte hinter Schränke und andere Möbel. So heißt das jedenfalls von seinem Vater. Und schließlich ganz hinten in einer Ecke des Dachbodens entdeckte er eine geheimnisvolle Kiste, die seine Neugier weckte. Was sie enthält, ist nicht nur geeignet, einen Jungen zu faszinieren. Ja, diese geheimnisvolle Kiste beherbergt offenbar eine Reliquie, vielleicht sogar eine archäologische Sensation.
0: Du sagst schon.
2: Na, das ist tatsächlich eine Mumie samt Sarkophag. Unglaublich.
0: Eine Mumie, ja, kein Wunder, dass so ein Fund elektrisiert. Ägypten, Pharaonen, da schwingt viel Magie mit, viel rätselhaftes. Und äh, ich erinnere mich, die Medien äh, stürzen sich auf diese Entdeckung, die fortan als Dachbodenmumie bezeichnet wird in Anlehnung an den Fundort. Insgesamt ist es ein Ensemble mit drei Transportkästen und einer davon ist sargartig.
2: Welche Geheimnisse birgt dieser Fund, über dem ein Hauch von Ramses oder Aminophenes schwebt. Und äh, auf welchen verschlungenen Faden hat dieser Fund denn seinen Weg hier zu uns nach Norddeutschland gefunden in ein eher verschlafenes Städtchen? Wie ist das Ganze gelaufen?
0: Ja, Mumien haben die Menschen mit ihrem Zauber aus Geschichte und Grusel schon immer begeistert. Und Mumien sind natürlich von hohem kulturhistorischem Wert. Vielleicht machen wir mal einen ganz kleinen Exkurs zu den Ägyptern, an deren Mumien man ja natürlich in erster Linie denkt.
2: Ja, Mumien und Ägypten, das gehört zusammen, das alte Ägypten. Und die alten Ägypter haben an ein Leben nach dem Tod geglaubt und sie wollten durch die Mumifizierung ein ewiges Leben ermöglichen. Künstliche Mumifizierungen sind bereits vor über 5000 Jahren in Ägypten und übrigens auch in China durchgeführt worden. Die gezielte Mumifizierung wird durch das Entfernen der wasserreichen inneren Organe, also des Gehirns und der Eingeweide vorbereitet. Jedenfalls ist das so im alten Ägypten.
0: Man staunt ja, welche anatomischen Kenntnisse die alten Ägypter schon gehabt haben müssen. Es ist ja bekannt, dass sie teilweise so vorgegangen sind, dass sie das Gehirn mit einem Haken durch die Nase herausgezogen haben. Da muss man erstmal drauf kommen.
2: Ja, äh, herausgezogen ist auch nicht ganz richtig, ehrlich gesagt. Die haben das mit einem langen Speziallöffel eher herausgelöffelt.
0: Okay, wieder was gelernt.
2: Ja, die Ägypter waren mit ihren Forschungen schon sehr weit. Sie wussten auch, äh, dass man, wenn man den Körper mumifizieren will, ihm das Wasser entziehen muss und wie man das äh, erreicht hier Ja, und wie macht man das? Na, die alten Ägypter behandelten den Toten etwa 70 Tage lang mit verschiedenen Natronsalzen. Der Körper äh, wurde darin sozusagen gebadet. Das Natron entzieht dem Körper Wasser und trocknet ihn aus.
0: Und wieso ist das Trocknen so wichtig?
2: Naja, es geht um die Mikroorganismen. Die mögen eher ein feuchtes, äh, warmes Klima und äh, ein ausgetrockneter Körper äh, widersteht der Verwesung äh, deswegen sehr viel besser.
0: Aber äh, damit ist die Mumie ja noch nicht fertig. Es kommen ja auch noch die Binden.
2: Genau. Der ausgetrocknete Körper wird äh, mit in Harz getränkten Binden eingewickelt. Die Behandlung äh, verhindert äh, die äh, Zersetzung und, und den Zerfall der Leiche äh, durch äh, sonstige Kleinstlebewesen, die sich gerne daran machen. Da geht es dann weniger um Bakterien, sondern äh, mehr äh, zum Beispiel um, um kleine Käfer äh, und äh, andere Kleinstlebewesen.
0: Und die Kru Organe, die werden nochmal äh, gesondert in Krügen beigesetzt, aber äh, insgesamt ist äh, so eine Mumie natürlich immer äh, total faszinierend.
2: Ja, natürlich speziell für Kinder übrigens, äh, kann ich mich selber auch daran erinnern, da habe ich viele Geschichten drüber gelesen. Ja, was im alten Ägypten heilig war, hat äh, später mh, auch in Europa für große Faszination gesorgt. Bereits seit dem 12. Jahrhundert wurden Mumien aus Ägypten nach Europa importiert und hier gehandelt. Man könnte von einer regelrechten Mumienmanie reden, so etwa ab der Renaissance, also vor allem im 15. und 16. Jahrhundert.
0: Man kann ja begrüßen, dass das Interesse für Kunst und Archäologie so groß war, aber es gab Zeiten... Da ließ die Begeisterung keinen Raum mehr für Pietät oder die Achtung der Totenruhe. Da wurden auf Basaren Ägyptens Mumien sogar öffentlich feilgeboten und äh, legendär waren im ausgehenden 19. Jahrhundert Partys, bei denen Mumien ausgewickelt wurden unter großem Beifall. Das muss man sich mal vorstellen, wie mit diesen Kulturgütern umgegangen wurde.
2: Naja, das ist dann äh, in Europa passiert, äh, weniger in Ägypten selbst. Äh, aber ganz klar, weniger achtsam geht das ja kaum, ne?
0: Und die, die Teilnehmer dieser Mumienpartys, die erhofften sich auch wertvolle Überraschungen, dass da möglicherweise Schmuck hervorkommt, Medaillons. Ja, so, so ein bisschen kann man sich das vorstellen wie bei einer Tomula. Auch ein gewisses Gruselgefühl war durchaus erwünscht.
2: Genau, aber... Nicht selten entpuppte sich dann auch ein vermeintliches historisches Unikat, schließlich als plumpe Fälschung. Das waren dann manchmal nicht mehr als ein paar Stückchen Holz oder ein anderes wertloses Material, das in diesen auf Alt gemachten Bandagen verpackt war. In
0: Insofern war natürlich auch bei der Entdeckung, die der Zehnjährige auf dem Dachboden seiner Großmutter in Nord Niedersachsen gemacht hatte, zunächst einmal Vorsicht angebracht. Was würde wohl zum Vorschein kommen, wenn die Mumie geröntgt sein würde? Wäre es nur irgendein Nepp? Hübsch anzusehen wahrscheinlich, aber ohne historische Relevanz. Oder hat das gute Stück doch seinen Ursprung in Ägypten?
2: Eine zumindest auf den ersten Blick plausible Erklärung, wie die Mumie nach Deutschland gekommen sein könnte, gab es hier in diesem Fall jedenfalls. Äh, womöglich hat der Großvater des zehnjährigen Finders die Kiste in den 50er Jahren zusammen mit weiteren Souvenirs aus Nordafrika, nämlich aus Ägypten mitgebracht.
0: Ja und wie sollte das vonstatten gegangen sein?
2: Der Vater des äh, Finders, also dieses Jungen, ein, ein Zahnarzt erzählte, dass sein Vater damals mit einem Schulfreund als Soldat in Afrika gewesen sei. Äh, von diesem Freund hieß es, dass er 1943 nach dem Ende des Afrikafeldzugs von äh, General Rommel in Ägypten geblieben sei und dort mehrere Altertümer als Ausstellungsstücke für Deutschland erworben habe. Und äh, die beiden Männer haben dann letztlich äh, gemeinsam unterschiedliche Antiquitäten gesammelt und nach Deutschland zurück verschifft.
0: Und hier sind dann die Stücke nach dem Tod des Sammlers in Vergessenheit geraten und als Nachlass unbeachtet auf den Dachboden gelandet. Soll man sich das vorstellen? so vorstellen? <lacht>
2: Ja, so, so in etwa lautete die, die Erklärung, die jetzt von dem von dem Zahnarzt kam, mit der Geschichte äh, ja, des Großvaters, der in Afrika den, den Feldzug mitgemacht hat.
0: Und was sagten Fachleute dazu, also vor allem Ägyptologen?
2: Ja, es gab Wissenschaftler, die diese Herkunftstheorie für durchaus plausibel hielten. Äh, darunter eine Hildesheimer Ägyptologin. Sie erklärte, bis in die 50er Jahre sei es im Land der Pyramiden gängige Praxis gewesen, alte ägyptische Mumien für den europäischen Markt aufzubessern und auch Teile verschiedener Mumien äh, nochmal wieder zu einer ganzen Mumie zusammenzufügen.
0: Die Mumie, von der wir hier reden, die sogenannte Dachboden-Mumie, die ist doch sicher zunächst mit allergrößter Vorsicht untersucht worden. Ich meine, immerhin könnte es ja ein archäologischer Schatz gewesen sein.
2: Ja, also du hast es ja vorhin schon angesprochen, deswegen wurden auch spezielle äh, computertomografische äh, Untersuchungen durchgeführt. Ähm, äh, zunächst einmal noch äh, in dieser Mumienhülle und das Ganze noch verpackt in einem Plastiksack. Und äh, es gab dann auch eine vorläufige Untersuchung durch einen spezialisierten Archäologen. Und äh, diese Untersuchung äh, ergab, dass das äußere Verbandmaterial der Mumie aus dem 20. Jahrhundert stammt, also mit altägyptische Leinwand oder Baumwollbinden verwendet wurden.
0: Aber wenn tatsächlich, wenn du eben wie du eben erzählt hast, richtige alte Mumie im 20. Jahrhundert noch in Ägypten aufgebessert wurden, spricht neueres Verbandsmaterial zunächst mal nicht unbedingt gegen die Echtheit der Mumie? Äh,
2: ja genau, K komisch war das zwar schon, aber äh, es, es bleibt bei der Frage, Schund oder Schatz. In den kommenden Wochen erfährt die Mumie maximale mediale Aufmerksamkeit. Ähm, wirklich, die Geschichte geht äh, sozusagen um die Welt und es gibt Experten, äh, die sich zur Echtheit äußern, äh, im positiven Sinne, aber auch solche, die schon vom äußeren Erscheinungsbild her Zweifel an einer Echtheit äußern.
0: Wie sah sie denn aus? Also von außen meine ich, du hast sie ja damals auch direkt ansehen können.
1: Puh, ganz schön spannend. Mal sehen, wer es war. Zeit, zwischenzeitlich noch einen anderen Fall zu lösen und euch zu sagen, wo ihr im Netz nach leckeren, haltbaren Lebensmitteln wie Nüssen, Müslis, Reiswaffeln, süßen Snacks, Brotaufstrichen und viel mehr zu fairen Preisen fahnden könnt. Und zwar auf koro-drogerie.de, Europas Nummer 1 Food Online Portal. Das Besondere an Koro, die tolle Qualität. Alles, so hat uns Koro versichert, wird einem intensiven Geschmackstest unterzogen. Ich habe nämlich die Leute von Koro lange verhört. Und dabei haben sie mir auch gestanden, dass bei Koro alles ohne Umwege direkt vom Bauern kommt. Wenn ihr das nachprüfen wollt, kein Problem. Auf der Koro-Website erfährt man bei allen Produkten, wo sie herkommen und natürlich auch was drin ist und wie der Preis zustande kommt. Und der ist immer überraschend klein. Groß sind bei Koro neben der Qualität nur die Packungen, weil das Müll spart. Und wenn ihr jetzt auch was sparen und die leckeren Sachen von Koro mal probieren wollt, klickt einfach korodrogerie.de und gebt beim Bestellen den Code SPUR ein. Dann bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. So, und jetzt weiter spannende Unterhaltung beim Krimi.
2: Sie war, um das erstmal so von der Vermessung her zu sagen, 1,49 Meter groß und etwa 10 Kilo schwer. Die Arme lagen auf der Brust über Kreuz. Also von der von der Größe her äh, passt das so zu der Körperlänge im alten Ägypten.
0: Nun weiß ich ja, dass in der Rechtsmedizin gern erstmal Leichname per Computertomographie durchleuchtet werden. Du hast es eben schon angedeutet. Äh, bei der Mumie, über die wir jetzt reden, wurde das also auch so gemacht?
2: Ja, bevor äh, wir das gemacht haben, bevor wir da also mit den Untersuchungen befasst waren, war die Mumie schon in einem Krankenhaus geröntgt worden. Und bei uns förderte die Computertomographie der Mumie schon sehr ungewöhnliche Befunde zutage, die trotz des relativ neuen äußeren Verbandsmaterials doch für einen historisch wertvollen Fund sprechen könnten. Bei dem Korpus scheint es sich um ein ein bandagiertes menschliches Skelett zu handeln. So haben wir das damals festgestellt, das allerdings nicht vollständig ist. Was
0: hat, was hat denn gefehlt?
2: Na, es fehlte zum Beispiel die Halswirbelsäule und äh, am knöchernen Schädel zeigten sich äh, diverse äh, Spaltungslinien. Äh, das äh, Gebiss äh, war... Und das war auch wiederum überraschend, nicht nur komplett, sondern sogar sehr gut erhalten. Und das war äh, nun sehr äh, ungewöhnlich und, und ja, hat uns äh, sehr gespannt gemacht. In der linken Augenhöhle steckte eine Pfeilspitze.
0: Eine Mordwaffe?
2: Ja, darüber muss man äh, zumindest äh, ja nachdenken, diskutieren. Äh, darüber wurde jedenfalls spekuliert. Äh, um den Kopf der Mumie herum verlief auf Stirnhöhe ein schmales ja, Stirnband mit wellenförmigen Rändern, äh, das einen metallischen Besatz äh, aufweist, so auf eine... Sehr ungewöhnliche Erscheinung.
0: So wie du das jetzt schilderst, diese, dieses Stirnband, das stelle ich mir etwas vor, das an ein Diadem denken lässt?
2: Ja, entfernt sah das in der Computertomographie so aus. Und du hast
0: vorhin erzählt, dass die Halswirbelsäule fehlte, die anderen Knochen waren alle da?
2: Die Knochen von Rumpf und Extremitäten schienen weitgehend vollständig zu sein. Ähm... Allerdings waren sie offenbar aus einem Material, ja, man, man kann sich gar nicht richtig vorstellen, was das sein soll, aber das war ein Material, was metallische Bestandteile zumindest als Umhüllung enthält, also Metall am Knochen.
0: Eine Beschichtung aus Metall, dann könnte sie man ja zumindest per Röntgengerät nicht genauer untersuchen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also da dringen die Röntgenstrahlen ja nicht durch. Experten vermuteten, dass jemand sich vielleicht die Mühe gemacht hat, die Knochen auf diese Weise zu kontrastieren. Möglicherweise auch um eine Untersuchung zu erschweren. Die Frage ist nun allerdings, wer die Überreste auf diese Weise präpariert hat und warum und wann das letztlich geschah.
0: Dieser Aspekt wäre natürlich auch für Polizei und Staatsanwaltschaft interessant. Ein Gerippe, ein Skelett aus der Zeit der Pharaonen wäre natürlich außerhalb ihrer Zuständigkeit. Das ist dann doch ein bisschen zu lange her, deutlich zu lange
2: her. Ja, der, der Mörder ist dann auch schon wieder tot. Ne? Ja.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Aber ein nur wenige Jahrzehnte alter Toter, der wäre natürlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft sehr wohl interessant, denn dann würde zu ermitteln sein, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, denn Mord be verjährt ja bekanntlich nie. Widmen wir uns aber jetzt erstmal der weiteren Untersuchung. Insgesamt gab es ja bei der Mumie drei Transportkästen, neben dem größten, diesem Sargartigen mit der Mumie, äh, gab es noch zwei kleinere. Was Was waren das jetzt für Kästen?
2: Ja, äh, genau. Einer der beiden kleineren äh, enthielt äh, einen Kanopenkrug.
0: Also ein Gefäß, in dem im alten Ägypten die Organe und Eingeweide getrennt vom Körper beigesetzt worden sind. Und äh, der dritte Kasten, was war mit dem?
2: Ja, in dem kleinsten Kasten ist eine Maske verborgen von der später äh, festgestellt wird, dass sie auf das Gesicht der Mumie passt. Nun denken wir schon wieder an Tut ne? oder?
0: Ja, also das wäre natürlich auch mein Gedanke. Ähm, nur erzähl mal, wie dieser sargartige Kasten, also der größte mit der Mumie genau aussah. Äh,
2: nun noch einmal äh, kurzer Rückblick. Wir haben ja äh, diese Kiste dann bekommen mit der mit der Mumie weil ja, die Staatsanwaltschaft äh, überlegt hat, ob darin tatsächlich äh, Teile einer menschlichen Leiche verborgen sind mit einem aktuellen Bezug. Also das war dann in diesem Fall ein Todesermittlungsverfahren, äh, bei dem es vielleicht auch um die äh, Identifikation eines Leichnams ging. Das haben wir sehr ernst genommen neben dem Aspekt des archäologischen Fundes. Nun, an der Oberseite äh, des äh, Deckels sind ägyptische Zeichen, äh, darunter das sogenannte Utyat-Auge. Äh, und zwischen diesen Zeichen befindet sich eine Metallplatte, auf der eine Szene ähnlich der des äh, kleinen Goldschreins vom schon erwähnten legendären Tutanchamun abgebildet ist, Außen ist der Sargkasten äh, dann weiterhin mit einer Tapete mit ägyptischen Motiven beklebt, die auch die Innenseite des Behältnisses ziert. Die Mumie liegt auf einer Art Tischdecke. Tapete, jetzt sind wir schon wieder <lacht> in einem Bereich, der komisch klingt, oder? Na.
0: Ja, Tapete, Tischdecke, aber ähm, ich möchte mich noch mal ein bisschen auf die anderen Ergebnisse der Untersuchung konzentrieren. Wir haben also Knochen im Röntgenbild, wir haben einen Schädel mit einem geheimnisvollen Stirnband und wir haben eine Pfeilspitze in einem Auge. Das liefert doch ein breites Spektrum für Spekulationen, oder?
2: Allerdings. Der bekannte Bestseller, Autor, ja, der sich selber auch gerne als Zukunftsforscher bezeichnet, Erich von Denigen, der äh, auch schon lange über Einflüsse von Außerirdischen äh, forscht und. Äh, ich, ich,
0: ich wiederhole noch mal Außerirdische.
2: Habe ich Überirdische? Nein,
0: gemacht? nein, nein, nein. Ich find, bloß man kann das, ja, sollte naja, das nochmal betonen. Das
2: ist ja die Besonderheit von Erich von Denigen. Ja. Und äh, der glaubt nun endlich, äh, einen Beweis für seine Theorie gefunden zu haben. Äh, er identifiziert aus der Ferne, ja sozusagen nur aus Zeitungsberichten, die Mumie als äh, eines äh, von, von zahlreichen Mischwesen, halb Mensch, halb Tier, äh, die äh, früher als Außerirdische mit Raumschiffen auf der Erde gelandet sein. Und äh, ja, er verbreitet also, da sei ein UFO im alten Ägypten gelandet und äh, habe dann mit äh, diesen Außerirdischen der altägyptischen Hochkultur die eigentlich entscheidenden Impulse gegeben.
0: Außerirdische und ägyptische Mumien, das klingt in dieser Kombination nach einer sehr steilen These, finde ich. Was gab es denn sonst noch?
2: Ja, wir hatten auch äh, bei unseren Untersuchungen dann äh, Ägyptologen dabei. Und äh, diese brachten durchaus mögliche Sonderformen der Mumifizierungspraxis ins Gespräch. Der Kulturattaché der ägyptischen Botschaft in Berlin fragte dann auch an, ob es sich um eine echte Mumie handelt. Und äh, er hat für, für diesen Fall unbedingt ihre Rückführung nach äh, Ägypten verlangt.
0: Das wäre ein legitimes Ansinn, finde ich.
2: Stimmt, aber es geht ja noch weiter. Dann hat sich auch noch das ägyptische Außenministerium eingeschaltet. Äh, zuvor war das angekündigt worden vom deutschen Außenministerium, damals noch bei Steinmeier. Und äh, man äh, erwartet von mir, über alle Untersuchungsergebnisse zeitnah informiert zu werden. Es sei ja möglich, dass die Mumie in den 1950er Jahren illegal nach Deutschland gelangt sei. Und wegen der gefundenen Pfeilspitze und des äh, vermutlich goldenen Stirnbands, das ja nur von hochgestellten Persönlichkeiten getragen wurde, sei es vorstellbar, dass es sich bei dem Toten um einen ermordeten Pharao handelte. Internationale Wissenschaftler, unter anderem zum Beispiel auch aus Kanada, erkundigen sich dann äh, sehr interessiert äh, nach dem Stand unserer Untersuchung an der Mumie.
0: Also das hat wirklich weltweite Aufmerksamkeit erregt, so verstehe ich das jetzt. Und dann hat sich ja auch noch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wir haben es vorhin schon angedeutet, weil sie nicht ausschließen will, dass der Mumienfund mit einem nur wenige Jahrzehnte zurückliegenden Fall zusammenhängt. Die Staatsanwaltschaft, so ist es dann in solchen Verfahren üblich, beschlagnahmt das Objekt. Das darf man jetzt nicht wörtlich besehen, aber sie hat da sozusagen ihre Finger drauf. Und sie hat euch vom Hamburger Institut für Rechtsmedizin mit der Untersuchung der Mumie beauftragt. Unter anderem sollte eine Radiokarbon-Datierung unternommen werden, um das Alter der Mumie festzustellen und, das will man natürlich auch immer wissen, kann man Rückschlüsse auf die Identität
2: ziehen. Ja, die haben mich damals auch wirklich gezielt für diese Untersuchung äh, ausgewählt, weil bekannt war, dass äh, unser Hamburger Institut so stark interessiert ist und, und so ja, äh, viel Kenntnis hat in diesem Bereich Archäologie, Anthropologie, viele Erfahrungen und äh, ja, unser Auftrag war klar und dann habe ich die, die Leichenöffnung sozusagen organisiert, zugleich als eine Art feierliche Zeremonie. Ich rufe Anthropologen, Archäologen, Ägyptologen, Radiologen, hier am Institut zusammen, um bei der Enthüllung und äh, Teilsektion der Mumie dabei zu sein.
0: Du hast gerade gesagt, du, du hast sie zusammengerufen, aber die wären doch auch sowieso in Scharen rangekommen, man war ja höchst interessiert an diesem Fund.
2: Ja, aber wir waren ja zunächst einmal auch noch im Bereich der Staatsanwaltschaft, also dieses widerstrebende Frage aktueller Fall, Sache mhm. für Polizei und Staatsanwaltschaft, Tötungsdelikt, auf der anderen Seite archäologischer Fund, das gab also einen äh, breiten äh, Spannungsbogen und, und wir waren äh, wirklich äh, zu dem Zeitpunkt, als dann der Leichnam vor uns auf dem Untersuchungstisch lag, unter Hochspannung.
0: Ja, und, man muss ja überlegen, das muss sehr vorsichtig natürlich vonstattengehen, so eine, so eine Öffnung, auch dieses allein schon des Sages und dann, wie es weitergeht. Da sind sich natürlich die Experten einig, schließlich soll ja da ein möglicherweise kulturgeschichtlich unschätzbar wertvoller Fund sein und der darf natürlich nicht beschädigt werden.
2: Ja, wir waren wirklich alle mit Fingerspitzengefühl dabei, und übrigens auch, entsprechend bekleidet, also mit Schutzanzügen und mit Handschuhen. Allerdings, ja, schon der erste Blick, nachdem die Plastiktransporthülle für die Mumie geöffnet ist, lässt alle unsere Illusionen wie Seifenblasen zerplatzen. Ja, und dieser allererste Eindruck bringt uns dazu, speziell unsere Expertin aus dem Bereich Ägyptologie, schallend aufzulachen.
0: Ja, die, die Haltung passte nicht mit dem zusammen, was man über Mumien wusste. Und äh, vor allem war der Geruch verräterisch, oder?
2: Ja, da, da stimmte ehrlich gesagt überhaupt nichts. Die liegenden Arme waren vollkommen atypisch positioniert. Das war überhaupt nicht mit so einer Körperhaltung aus der ägyptischen Hochkultur in Einklang zu bringen. Die Ägyptologin hat das sofort völlig ausgeschlossen. Und dann, für mich faszinierend, ich habe das jetzt noch regelrecht in der Nase, da waberte so ein ganz typischer Geruch durch den Raum. Und zwar ein Geruch von modernem, handelsüblichen Klebstoff.
0: Uhu also und Uhrzeit, und das geht ja nun überhaupt nicht zusammen.
2: Nachdem wir vorher sozusagen mit angehaltenem Atem dastanden und bemüht waren, pietätvoll mit dem Fund umzugehen, äh, sprach nun nach seiner Entlarvung als ja, modernes, zusammengeklebtes Objekt äh, nichts mehr dagegen, äh, einen beherzten Schnitt mit dem Skalpell anzusetzen.
0: Das war natürlich dann dein Job.
2: Ja, ich musste allerdings äh, ein äh, sehr stabiles Messer äh, herbeiholen, äh, weil es mit einem feinen Skalpell nicht äh, gegangen wäre. Und äh, nachdem ich so die verschiedenen Lagen äh, durchgeschnitten habe, quoll es uns äh, förmlich äh, entgegen. Wir stießen auf mehrere Lagen Plastikbeutel, also so handelsübliche Plastikbeutel, einerseits für Hausmüll, andererseits spezial vergängliche Beutel auch dabei. Dann breites Klebeband, teilweise bedrucktes Packpapier und Küchenpapier mit Blumchenmuster und auch einzelne Zeitungsseiten.
0: Zeitungsseiten, Blümchenmuster, sehr hübsch, aber nicht gerade typisch für die alten Ägypter.
2: <lacht> ja, es war kein Papyrus, sondern äh, es war, waren Teile einer Tageszeitung, einer moderneren Tageszeitung. Und äh, das kommt noch besser.
0: Oder vielleicht sollte man besser sagen, es kommt noch schlechter?
2: Ja, stimmt. Das trifft die Sache eher. Unter der Hülle aus Papier und Plastik verbarg sich ein äh, Kunststoffskelett, äh, so wie es in Lehrmittelsammlungen der Anatomie oder auch vor allen Dingen in Schulen vorzufinden ist. Das kenne ich noch aus der Schule. Und äh, ich habe dann äh, sofort diese äh, Kunstknochen äh, aufgesägt und äh, auf der Schnittfläche entdeckten wir dann schieres weißes Plastik. Überhaupt gar keine knöchernen Strukturen. Die einzelnen Knochen, äh, wir reden jetzt von den Beinen. Die
0: Plastikknochen.
2: Äh, ja, die Plastikknochen hier waren mit einem dicken grauen Anstrich versehen, der metallische Partikel enthielt. Das haben wir ja schon angedeutet. Das war ja bei den computertomografischen Untersuchungen schon früher aufgefallen. Und äh, dieses Metall wird später als Blei identifiziert.
0: Und äh, deshalb hatte sich auch in der Computertomographie dieses merkwürdige Bild ergeben, unter dem die Knochenfeinstrukturen nicht gut zu erkennen waren, oder?
2: Ganz genau. Wer auch immer diese Fälschung fabriziert hat, hat sich das vermutlich wohl überlegt. Damit wir die Mumie nicht von vornherein als Unrecht identifizieren, als unecht, ne, Unrecht, Unecht, Unecht Beides. identifizieren können. Die einzelnen Teile des Kunst Kunststoffskeletts waren übrigens durch äh, dünne Drähte miteinander verbunden, ja, wie das man das eben von so einem Knochenmann.
0: Ja, also erinnere ich auch noch aus dem Schulunterricht, obwohl es ein bisschen her ist, aber äh, da gab es ja diese Plastikmodelle ne? mit, mit, den, mit den Knochen und dann den Drähten dazwischen.
2: Genau, aber jetzt weiter zum äh, Untersuchen, sozusagen zum Auspacken, Aufmachen der Mumie. Im Kopf- und Halsbereich finden sich dann ebenfalls Schichten von Plastikplanen, Packpapier und... Immerhin insofern Überraschung. Bei dem Kopf handelt es sich aber tatsächlich um einen echten menschlichen Schädel, wie er in der Anatomie als Anschauungsmaterial für Studenten verwendet wird.
0: Den hat man ja eigentlich als Normalbürger nicht irgendwo rumliegen.
2: Ja, doch dieser Schädel, der hier für die Kunstmumie eingesetzt wurde, der ist auf ganz besondere Weise präpariert. Beispielsweise ist der Wurzelbereich mehrerer Zähne herausgearbeitet. Die Zahnwurzeln sind freigelegt, anatomische Strukturen wie die Nasennebenhöhlen und von hier aus die Oberkiefer. Die sind markiert mit Farbstiften, auch Austrittspunkte von Nerven sind gezielt herausgearbeitet. Also das sieht so aus, äh, wie äh, ein äh, Schädel, äh, wie ihn Zahnmediziner in der Lehre benutzen.
0: Zahnmediziner, ja, da, da fällt mir doch was ein im Zusammenhang mit dem Fall. Äh, aber, äh, Wo
2: wurde noch? Gut.
0: Ja, das der, wir erinnern uns, da wurde auf dem Dachboden eines Zahnmediziners gefunden. Ja, der mag Zahnarzt. eines Zahnarzt, ja, mag natürlich Zufall sein. Ähm, was war denn mit diesem vermeintlichen Diadem? Was 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 hat sich das denn herausgestellt?
2: Ja, dieses äh, Stirnband der Weisheit äh, erpuppte sich als aufgeklebter, wellenförmig ausgeschnittener Klebebandstreifen. Äh, die Ränder des Klebebandes sind mit äh, blauer Farbe bemalt. Äh, in der Zone dazwischen ist die gleiche metallhaltige Substanz äh, aufgetragen, wie sie bei dem Knochen verwendet wurde, also äh, Blei. Und äh, unter diesem Stirnband haben wir dann übrigens einen Sägeschnitt festgestellt, so wie er bei der Eröffnung eines Schädels äh, von uns im Rahmen einer Sektion gesetzt wird.
0: Ja, und diese vermeintlich historisch wertvolle Pfeilspitze, mit der die Augenhöhle durchbohrt wurde, ich nehme an, dass die sich auch als modernes Imitat entpuppt hat?
2: Ja, klar. Das ist in Wirklichkeit eine, eine Pfeilspitze, wie sie Kinder auch an ihren Pfeilen gelegentlich haben. Natürlich nicht ganz ungefährlich. Daran ein abgebrochener Schaft aus Leichtholz. Ja, ursprünglich hat dies vermutlich als Spielzeug gedient. Es ist jedenfalls denkbar weit von einer Mordwaffe entfernt und der Pharao ist also nicht von einem Pfeil ins Auge getroffen worden, sondern diese merkwürdige Pfeilspitze wurde da im Rahmen der Konstruktion der Mumie hin platziert.
0: Ja, und mit diesen ganzen Ergebnissen verpufft natürlich der wissenschaftliche und auch der mediale Wirbelsturm um diese Mumie zu einem ganz lahmen Lüftchen, wahrscheinlich noch nicht mal ein lahmes Lüftchen. Es gibt keine historische Sensation, kein Kriminalfall, keinen antiken Kriminalfall und ebenso wenig ein Verbrechen, bei dem nun die Staatsanwaltschaft tätig werden müsste. Auch die Legende, wie das Objekt nach Deutschland und schließlich auf den Speicher gelangt sein soll, will nun nicht mehr zu dem Fund passen, denn die verwendeten Materialien, Winden, Klebstoff, Papiertapeten, Verpackung. wir reden ja auch von Plastik stammen aus der Zeit weit nach den 1950er Jahren, als die Mumie angeblich aus Afrika geholt wurde.
2: Ja, ganz im Gegenteil. Die waren aus dem letzten Jahrzehnt, äh, speziell auch übrigens die Tapete. Ja, das war eine äh, moderne äh, äh, Tapete, mit der andere äh, sich die Wände bekleben. Naja, also wie auch immer, die äh, Nüchtern betrachtet eher plumpe Fälschung, die äh, war offensichtlich äh, gedacht, um Aufmerksamkeit äh, hervorzurufen. Man muss schon feststellen, dass äh, derjenige, der diese Mumie äh, ja, gebaut, gebastelt hat, wahrscheinlich über medizinische Kenntnisse verfügte, zum Beispiel in Bezug auf äh, Durchleuchten mittels Computertomographie, und äh, der hatte sicherlich auch gewisse Grundkenntnisse der altägyptischen äh, Kultur und äh, hatte irgendwo zumindest nachgelesen, äh, wie äh, die alten Ägypter ihre Mumien hergestellt haben.
0: Der Vater des zehnjährigen Jungen, der die Mumie auf dem Dachboden entdeckt hatte, war ja Zahnarzt, wir haben es äh, vorhin noch mal erwähnt. Und die äh, dieser Mann hatte ja auch die Theorie, wie der Fund nach Deutschland gelangt sein könnte, ne, über, über Großvater und, und Rommel und so weiter. Dieser Zahnarzt ist dann mit der Frage konfrontiert worden, ob er womöglich selber Schöpfer dieser Fälschung sei. Was, was hat er dazu gesagt?
2: Ja, Er hat diesen Verdacht äh, sehr energisch zurückgewiesen. Und... Äh dann behauptet, er habe schon vorher gegenüber Medien ja selbst Zweifel an der Echtheit der Mumie geäußert und von einem möglichen Scherz gesprochen. Andererseits hatte er aber dieses Objekt durchaus, ja, verschiedenen Medien immer wieder neu angeboten.
0: Letztlich wird nicht geklärt, wer der Fälscher war. Ähm, auch wenn man sich dann natürlich so seine Gedanken machen kann. Ebenso offen bleibt die Frage, was äh, dieser Fälscher mit seinem künstlerisch nicht gerade wertvollen Objekt eigentlich beabsichtigte. Einen kurzen Ruh Moment des Ruhms, auch auf die Gefahr hin später verspottet zu werden, äh, war es vielleicht eine arglistige Täuschung, aber wenn, äh, warum sollte man das machen wollen? Oder äh, war es vielleicht der naive Glaube an einen lukrativen Verkauf der Mumie? Vielleicht ein bloßer Scherz, eine Wette, wie man die Öffentlichkeit an der Nase herumführen kann. Natürlich kommen theoretisch auch magische oder okkulte Motive in Betracht. Da ist ja eine ganze Palette von, von Möglichkeiten ja. denkbar.
2: Ja, Bettina, du hast äh, in der Tat eine blühende... Fantasie. <lacht> Manchmal Ist aber schon. Ja auch wirklich eine spannende Frage. Ich habe noch eine weitere Theorie.
0: Ja, erzähl.
2: Vielleicht war der Fälscher ja auch ein Tatort, Fernsehzuschauer. Dann haben wir ja auch wieder einen Bezug zu meiner beruflichen Disziplin. Äh, immerhin gab es ja in einer Folge des äh, Tatort einen Fall mit einer gefälschten Mumie auf einem Dachboden. Vielleicht äh, erinnert sich der ein oder andere Zuhörer. Ich habe äh, die
0: Folge gesehen.
2: <lacht> ja, äh, ich habe sie später nochmal gesehen und äh, mich dann besonders amüsiert. Ja, es könnte also sein, dass diese erfolgreiche Kriminalserie dann auch noch äh, den äh, Stoff für einen privaten äh, Krimi hergegeben hat. Äh, Im Tatort wird der Fall dann von dem Fernsehrechtsmediziner Professor Börner aufgeklärt. Und äh, ja, das hat mich ebenfalls äh, inspiriert, aber ja vielleicht auch andere.
0: Ja, äh, im, im Tatort hat Professor Börne den Fall aufgeklärt. Hier kann man ja so ein bisschen sagen, dass du ihn aufgeklärt hast. Ähm, ja, wenn man nochmal überlegt, wer, wer diese Fälschung angefertigt haben könnte oder warum. Vielleicht war es auch ein eifriger Vater oder eine interessierte Mutter, die sich von Kinderbüchern über geheimnisvolle Mumien und Grabräuber hat anregen lassen. Was auch immer den Fälscher letztlich angetrieben hat, sehr wahrscheinlich haben ihn die Wellen, die dieser Fund geschlagen hat und dieses wahnsinnige Echo, dieses weltweite Echo schlicht überrollt.
2: Also ich mag mir das gar nicht mehr vorstellen, dass da wirklich wochenlang darüber diskutiert wurde, übrigens zum Teil von sehr ernsthaften Wissenschaftlern, die die Ferndiagnosen gestellt haben, ohne dass sie die Mumie, die angebliche Mumie, jemals selber äh, gesehen haben.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt wieder mal so ein, so ein Fund auftauchen würde, was, was unternimmt man dann als erstes? Wie deckt ihr Fälschungen auf?
2: Naja, das war äh, ja auch das, was wir in diesem Fall äh, vorgehabt haben. Äh, am Knochen kann man zum Beispiel eine Radiokarbon äh, Datierung durchführen. Äh, damit kann der kann das Alter, ja, oder sagen wir die die Liegezeit dieses Knochens ziemlich genau datiert werden, so etwa auf 50 Jahre äh, genau. Und äh, da hätte man dann eben sagen können, ob das aus äh, altägyptischer Zeit äh, stammt oder aus der aktuellen Zeit. Eine derartige Radiokarbon-Datierung haben wir übrigens an dem Knochen äh, tatsächlich äh, dann durchgeführt und an dem Knochen vom Schädel. Und an dem haben wir festgestellt, äh, dass äh, der Schädel selbst äh, ja mh, so etwa 50 Jahre alt äh, war. Und wir gehen davon aus, dass dieser Schädel äh, tatsächlich äh, für den Anatomieunterricht für Zahnmediziner hergestellt wurde. Aus meiner Studentenzeit und jetzt auch als Hochschullehrer weiß ich, dass man äh, solche Schädel für Unterrichtszwecke äh, kaufen kann. Heute sind das dann allerdings immer Nachbildungen, also echte Schädel gibt es übrigens kaum noch.
0: Wie ist denn das jetzt so äh, heutzutage, Mumifizierung, die gibt es ja auch
2: noch, oder? Ja klar, das gehört zu den äh, späten äh, Leichenveränderungen, den sogenannten späten Leichenveränderungen. Äh, zur Mumifizierung kommt es, äh, wenn äh, Körper in einem sehr trockenen äh, Milieu äh, liegen, also beispielsweise auf einem zugigen Dachboden, wenn da der Tod eingetreten ist. Oder beispielsweise, wenn sich jemand auf dem Dachboden erhängt und dann sozusagen im Windzug dort baumelt.
0: Du hast eben schon von von Trocken und Windzug gesprochen. Also das sind die Gegebenheiten, damit ein Körper mumifiziert. Was muss dafür noch Voraussetzungen sein?
2: Naja, die Bakterien äh, dürfen sich nicht äh, ausbreiten. Bei Austrocknung ist das der Fall. Deswegen haben ja auch die alten Ägypter äh, die äh, Leichen äh, ausgetrocknet. Man äh, kann durchaus sagen, dass äh, eine... Ja, sehr ausgeprägte moderne äh, Mumie aus der Jetztzeit äh, nach einigen Monaten durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit einer echten Mumie hat.
0: Ja, damit hast du eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Wie, so, wie sieht denn so eine echte moderne Mumie aus?
2: Ja, also die, die Farbe ist äh, äh, bräunlich. Das Gewebe ist sehr stark ausgetrocknet, also das Wasser geht heraus und der Körper wird damit sehr viel leichter. Er ist auch sehr stark verhärtet. Die inneren Organe sind dann in sehr stark ausgetrockneten und in einem stark deformierten Zustand noch vorhanden.
0: Und wie lange dauert es, bis so ein Leichnam mumifiziert ist?
2: Das kommt wiederum ein bisschen auf die äußeren Umstände an, wenn es äh, äußerlich sehr äh, warm ist, heiß ist und äh, ein, ein günstiger äh, Wind geht, äh, dann benötigt das nur wenige Wochen. Also solche Mumifizierungen äh, findet man beispielsweise auch äh, speziell in, in entsprechenden äh, entsprechend klimatischen äh, Regionen, zum Beispiel in der Wüste, und äh, ich habe äh, derartige Mumien äh, beispielsweise während meiner äh, Tätigkeit in Afrika wiederholt gesehen. Äh, in unseren Breitengraden ist äh, dieser Zeitraum äh, für die Mumifizierung so in etwa sechs bis zwölf Monaten äh, anzusetzen. Und... Äh, sehr langsame Mumifizierungen äh, sind auch bei Kühlschranktemperaturen möglich, sowie unter Permafrostbedingungen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an äh, die, die Gletschermumie, die man in den Alpen gefunden hat.
0: Und diese Mumifizierung dauert die bei allen Körperregionen gleich lang oder gibt es da Unterschiede?
2: Die Mumifizierung beginnt regelmäßig äh, im Bereich der Körperperipherie. Gemeint äh, sind damit die äh, Finger, die, äh, die Füße und die, die Nasenspitze. Und die können schon nach wenigen Tagen mumifiziert sein. Und äh, die äh, übrigen Regionen des Körpers brauchen dann entsprechend länger. Und manchmal hat man auch äh, Kombinationen von Fäulnisvorgängen und Mumifizierung. Äh, manchmal äh, läuft die Fäulnis etwas schneller ab und es kommt zur sekundären äh, Mumifizierung.
0: Sekundäre Mumifizierung, okay. Äh,
2: das heißt was? Naja, das ist ein zuvor teilweise verfaulter Körper, dann austrocknet so, und dann okay. hat man so eine Kombination von Mumifizierung und äh, Fäulnis. Das ist eigentlich äh, in unseren Breitengraden eher die Regel.
1: Hm.
0: Und dann gibt es ja noch so eine Substanz aus Mumien, die man da gewinnt, die sogenannte Mumia. Was kannst du darüber sagen?
2: <lacht> ja, darüber könnte ich wieder äh, eine ganze Reihe von Geschichten erzählen. <lacht> ähm, da gibt es äh, äh, interessante Anekdoten äh, im Zusammenhang äh, mit äh, Mumien. Äh, was dahinter steckt, ist letztlich, äh, dass äh, diese ausgetrocknete Materie äh, mit den Gefühlen von, von sexueller Stärke und Gesundheit dann in Verbindung gebracht wurde, weil es ja von, von Menschen herstammt. Apotheker haben deswegen ausgetrocknete Mumien auch zermörsert und haben daraus so eine staubartige Substanz hergestellt. Die bekam dann auch den Namen Mumia. Und äh, die wurde als Wundmittel und Heilmittel äh, verwendet, auch als Stärkungsmittel. Und ähm, das war vor allen Dingen im Altertum weit verbreitet, geht bei uns aber tatsächlich ja bis in die neuere Zeit äh, heran. Beispielsweise ist im Bereich der Elbmündung mal ein äh, Frachter versunken. Das ist etwa 200 Jahre her mit einer Ladung Mumien. Und als die Mumien an Land getrieben waren und dann später auf dem Hamburger Fischmarkt verkauft wurden, dann hat man daraus zum Teil auch Mumia hergestellt. Mhm. Also äh, das Warum? war ein eigenes Heilsystem.
0: Aber man weiß nicht, ob das äh, irgendwie durchschlagende Wirkung hatte, dass es nicht überliefert.
2: Na, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass äh, Mumia äh, nicht geholfen hat. Andererseits äh, gehe ich auch nicht davon aus, dass hier noch irgendwelche speziellen Keime aus dem alten Ägypten verbreitet werden konnten. Da gibt es ja auch schöne Schauergeschichten äh, von Mumien und äh, ja Pyramiden und äh, geheimnisvollen Giftwirkungen, die von Mumien ausgehen. Oh ja. Äh, weder das eine noch das andere. Ich finde, dass dieses mit unserer Dachboden-Mumie hier äh, ja, eine äh, besonders interessante Geschichte war. Die habe ich... Äh, Übrigens dann als erstes hier in Hamburg äh, bei der Kinderuniversität äh, verbreitet und habe die Kinder auch gefragt, warum bei dieser Mumie so geschummelt worden ist. Die hatten aber auch keine eigene Idee, kannten aber die Geschichten aus ihren Kinderbüchern. Die Mumie gibt es noch. Die Mumie äh, ist äh, ein spezielles äh, Sammlungsstück äh, bei uns hier im Archiv des Instituts für Rechtsmedizin. Allerdings nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
0: Okay. Den Fall der Dachbodenmumie, den haben wir auch in einem unserer gemeinsamen Bücher dargestellt. Ich empfehle natürlich alle drei Bücher, die wirklich spannend sind. Ich sag das Ganz objektiv, naja, nicht vielleicht ganz objektiv, ähm, die Bücher heißen zur Erinnerung äh, Tote schweigen nicht, das zweite Buch heißt Tote lügen nicht und das dritte Buch heißt Der Tod gibt keine Ruhe. Alle drei wirklich sehr spannend.
2: Ja, wir nennen sie ja Krimi-Sachbücher und äh, in diesen Büchern ist äh, alles wahr, also Empfehlung an die Leser. Suchen Sie nach Fehlern. Es gilt nach wie vor, ja, meine, mein Versprechen, wenn jemand bei unseren Fällen Fehler entdeckt, dann gebe ich einen aus. Das ist doch ein Ansporn, oder?
0: Dann schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.